0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In dieser Woche spreche ich über das Thema Hundepersönlichkeiten und was eigentlich passiert in dem Moment, wo wir auf unsere Hunde Etiketten kleben, wenn wir einfach so ganz klar im Kopf haben, mein Hund ist. Doppelpunkt. Und was das mit unserer Sicht macht und tatsächlich auch den Alltag beeinflusst, darüber möchte ich ein bisschen sprechen und dich, wie immer, ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich habe ganz am Ende der Folge auch eine kleine Aufgabe für dich. Ja, also ist es dann wirklich so, dass es die forschen, frechen, vorwitzigen, bösen, aggressiven, die handfesten, wesensstarken Unsichere, Ängstliche etc. pp. Da gibt es ja unendliche Schubladen, in die unsere Hunde gesteckt werden. Und die Etiketten werden ganz schnell vergeben. Also mir geht es in meiner Arbeit immer so, dass wenn ich eine Anfrage erhalte für ein Einzelcoaching oder auch einfach so, ich bekomme eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail, wo Menschen gerne mit mir zusammenarbeiten möchten. Und meistens wird dann der Hund schon so in ein paar Sätzen beschrieben. Und dann ist wirklich immer ein Satz dabei von ich habe einen Doppelpunkt, ja, dass da einfach schon direkt gesagt wird, was ist das für ein Hund? Mein Hund ist von dem und dem Persönlichkeitstyp. Und natürlich ist es so, dass es so eine Grundpersönlichkeit gibt, so wie bei uns ja auch. Aber hat man wirklich was davon, wenn man dann auch in dieser Grundpersönlichkeit denkt? Ich meine da jetzt gar nicht mit, wir sollen nicht die Bedürfnisse individuell sehen und natürlich auch an die Persönlichkeit anpassen, sondern eher so dieses Starre. Ja, wenn man denkt, man hat einen wesensstarken Hund, dann ist es natürlich auch so, dass man im Alltag immer wieder Bestätigungen genau dafür bekommt, wodurch man dann wieder Haken dran, ja, mein Hund ist einfach wesensstark oder so ein handfester. Weil man ja immer wieder Situationen mit genau dieser Brille auch sieht. ja, Und dann ganz viele andere Situationen vielleicht gar nicht wahrnimmt, so abspeichert oder eben nicht etikettiert. Und dann hat man ein Problem. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns wirklich klar machen, dass Verhalten ja nicht im luftleeren Raum entsteht und immer multifaktoriell ist, dementsprechend natürlich auch abhängig vom Gegenüber und hochgradig situativ. Du kannst dir das einfach wie so ein Mischpult vorstellen, auf dem ja ganz viele Knöpfe drauf sind und dann ist es natürlich je nach Situation wie stark ist welcher Knopf aufgedreht und das ist tagesabhängig, das ist von so vielen Faktoren abhängig und dann eben auch, wenn geurteilt wird über jemanden, auch wieder abhängig von der Brille von dem, der gerade beurteilt. Was hat der für eine Brille heute auf? Wie ist der aufgestanden? Wie ist der heute drauf? Was hat der selber für Ressourcen und so weiter und so fort? Also ähm, ich bin da natürlich wieder, wie bei vielen Themen über die Kinderszene auch draufgekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man sein Kind in den Kindergarten bringt, dass die Betreuungspersonen dann gar nicht von einem so einen Satz mitbekommen, mein Kind ist. Ja, weil diese Personen sollen bitte ganz, ganz ohne irgendeine Brille, ohne Meinung, ohne Vorverurteilung auf das Kind draufschauen können. Und genau das wünsche ich mir so, so oft auch für unsere Hunde. Und mir geht es ganz oft so, dass ich natürlich auch, wenn ich Videos geschickt bekomme und Situationen beschrieben bekomme und den Hund dann sehe, natürlich kann man dann über diese Situation etwas sagen und vom Grundtyp, wie der Hund in dem Moment, was man an Videomaterial hat, im, beim Gassi gehen draußen im Wald oder in der Stadt oder in Bezug auf. Hundebegegnung oder so, ja, da kann man natürlich dann wieder situativ sagen, wie der Hund da sich zeigt und wie man ihm besser helfen könnte, wie man ihn unterstützen könnte, was er braucht, um sich wohler zu fühlen. Das ist ja immer der Fokus, den wir haben, dass das Tier sich einfach bei uns super, super wohl fühlt wo auch immer wir uns mit unserem Hund bewegen und unterwegs sind und was wir mit ihm tun, dass der Hund sich einfach sauwohl fühlt. Und wenn wir die ganz speziellen Etiketten so auf unsere Hunde kleben und ihn dann eben auch so sehen mit dieser Brille, ja, dann, dann passiert eben genau das. Man findet immer wieder Nuancen und eine Bestätigung im Außen und bekommt das dann natürlich auch von anderen gesagt. Ja, wenn ich meinen Hund so vorstelle bei anderen Leuten, dann ist ja auch klar, dass die ihn dann auch so sehen und mir dann auch dementsprechend Feedback geben und das so spiegeln und vielleicht auch Dinge, die sie sehen und wahrnehmen, dann gar nicht äußern und eher so zurückhalten. Also das ist dann wieder so ein, es wird von allen Seiten bestätigt und verstärkt. Ähm, einfach mal so ein Beispiel. Dein Hund ist bei drei Hunden draußen, die ihr trefft, total entspannt. Und schaut nur hin. Beim vierten Hund knallt er in die Leine, prescht nach vorne. Da du deinen Hund aber schon eher so als reaktiv-aggressiven Hund siehst, liegt dein Augenmerk dann tada, auf der letzten Hundebegegnung und dein Gefühl und dieses Etikett, was du vergeben hast, wird bestätigt. Natürlich ähm, ist es so, dass es bei, bei unseren Hunden auch welche gibt, die eher introvertiert sind und andere, die eben extravertiert sind, aber sind sie das wirklich immer zu 100% so in jeder Situation mit jedem Gegenüber, Nee, doch definitiv nicht. ja. Und wenn wir einfach unser Augenmerk dann schon auf dem haben, was wir eh denken, dann verstärkt sich das und wir bekommen es immer wieder bestätigt. Und ja, in dem Beispiel jetzt die drei Hundebegegnungen von davor, die fallen so runter irgendwie, die nimmt man gar nicht so wahr. Und da liegt, glaube ich, so ein großes Problem und eben auch, wenn man so ein klares, so, ein, so eine klare Persönlichkeit, so ein Persönlichkeitsetikett seinem Hund schon vergibt. Ich kann nur sagen, ja, ich bin ein total introvertierter Mensch, glaubt man immer gar nicht, gerade auf Instagram glaubt mir das immer niemand. Aber ich bin auch mal jemand, der es total cool findet, irgendwie auf einem Seminar abends mit Leuten da zusammen zu sein, das heißt aber nicht, dass es mich nicht so viel Kraft kostet. Das heißt, ich kann total gesellig sein. Es kostet mich nur wahrscheinlich extrem viel mehr Kraft als eine Person, die sowieso vom Typ her eher so ist, dass sie Kraft daraus schöpft, also extravertiert ist, mit vielen zusammen zu sein und mit dieser Menschen um mich rum eben Kraft daraus schöpft. Und darauf sollten wir eher so Augenmerk haben, dass es natürlich Situationen gibt, wo der Hund dann auch ein ganz anderes Wesen zeigt, wie gesagt, situativ und je nachdem auch, was wie ist das Umfeld, wie ist das Gegenüber, was zeigt sich da gerade, und gerade auch bei meinem Teamchen zum Beispiel, der ist auch eher introvertiert. Der würde jetzt nie auf der Hundewiese sagen, ey, ich bin hier, wer noch? Und der findet trotzdem manche Hunde super lustig von dem, vom ersten Moment an. Und ich merke dann aber trotzdem, dass ihn das Kraft gekostet hat. Also das würde dann nicht gut sein, dass ich irgendwie am nächsten Spaziergang sofort auch wieder gucke, hey, komm, hat ja gut geklappt, jetzt machen wir wieder Kontakt. Sondern das hat ihn Kraft gekostet und... Ähm, dementsprechend achte ich da drauf und habe da so ein Augenmerk drauf. Ja, ich erlebe es einfach in meiner Arbeit, wie gesagt, immer wieder, dass Hunde sich durch die Entwicklung auch verändern, dass also dieses mir wird ein Hund ganz speziell mit Etikett vorgestellt und dass das dann gar nicht mehr zutrifft. Entweder durch das Training, durch die Veränderungen, die wir im Alltag vorgenommen haben oder auch einfach durch das Alter, weil die Hunde dann die Jugendentwicklung fertig abgehakt haben und oder ne, Senioren, die sind dann auch wieder ganz anders im Wesen und, und ihre Menschen das so kaum wahrnehmen, bis halt Probleme sich häufen, weil ich habe immer noch im Kopf, dass mein Jungspund zu jedem Hund hin möchte und irgendwie total ja gesellig ist, fremde Hunde kennenlernen möchte. Und dann habe ich gar nicht so mitbekommen, dass das gar nicht mehr zutrifft und mein Hund eigentlich mittlerweile nur noch so ausgewählte Kontakte gut findet. Und dann häufen sich die Probleme, weil so ein festgefahrenes Bild vom Hund da ist. ja und Weil man dann natürlich auch, wir waren ja immer auf der Hundewiese und wir haben das immer gemacht. Wir waren immer in dieser Gruppe spazieren und mein Hund fand das immer toll. Und dann ist da auf einmal die Jugendentwicklung abgeschlossen und der Hund hat vielleicht auch noch andere Erfahrungen gemacht. Da spielen ja so, so viele Dinge mit. Und dann findet er das in der Gruppe gar nicht mehr so toll und möchte eigentlich gerade was ganz anderes machen und hätte es gern ruhiger mit seinem Menschen irgendwie ein bisschen abgelegener. Ne? Ja, und deshalb wirklich so dieses festgefahrene Bild immer mal wieder hinterfragen. Ja, wie ist mein Hund denn eigentlich gerade jetzt in dem Moment? Und wie ist er jetzt heute da, wo wir gerade spazieren gehen und nicht, wie war er die ganze Zeit oder wie war er die letzten Monate? Und ich finde es so wichtig, dass wir uns echt klar machen, auch ein aktiver Hund, der ist einfach mal total ruhig, sonst würde, es, würde er nicht aktiv sein können. Und auch ein gestresster Hund ist nicht immer gestresst, ansonsten hör dir bitte die Folge zur Medikation in der Verhaltenstherapie an. Und ähm, jeder Hund hat Situationen, wo er sich auch mal erschrickt und wo er gestresst ist, was er nicht gut findet und dann hat er aber hoffentlich auch ganz viele Situationen, wo das eben nicht auf ihn zutrifft. Es sind vielleicht auch einfach die Umstände, die dazu führen, dass dein Hund sein wirkliches Wesen noch gar nicht so zeigt oder zeigen kann. Das Leben in der Innenstadt zum Beispiel, das ist einfach nicht für alle Hunde gemacht, dort kann es sein, dass das einfach ganz viel so unter der Oberfläche versteckt bleibt vom wirklichen Wesen des Hundes, weil so der Stress und Ängste obendrauf liegen. Umgekehrt leben am Land, hey, auch nicht für alle Hunde, gerade für die mit den ganzen Jagdauslösern, die da echte Probleme haben. Bei denen wird es dann sein, dass vor lauter Frust vielleicht ganz viel verändert ist, so von ihrem Grundwesen. Also das wirklich immer hinterfragen, kann ich einfach sagen, mein Hund ist Doppelpunkt oder sollte ich wirklich so dieses Gesamtbild und ich glaube, das ist wieder so ein Ding von der Ganzheitlichkeit, dass ich wirklich auch schaue, wo lebt mein Hund mit mir natürlich. Ja klar, hat er sich das ausgesucht und wie geht's ihm damit und was kann ich vielleicht in meinem Alltag verändern? Darf mein Hund überhaupt, auch das ist ja so eine Sache, darf mein Hund eigentlich sein wahres Wesen wirklich auch zeigen? Traut er sich mit mir zu kommunizieren? Das ist ja auch so ein Thema, was ich immer mal wieder anspreche, wo ich dann sage, hey, meine Hunde... Ja, na klar, wenn ich irgendwie ein Video aufnehmen will für einen Kurs oder oder sonst irgendwie, dann gibt es Situationen, wo die aufstehen und gehen, weil wir direkt neben dem See sind und dann gehen die halt was trinken, weil ihnen warm ist und die trauen sich das. Die haben halt keine Angst vor, boah, wenn ich jetzt aufstehe, dann. Und, und das meine ich, mit traut sich dein Hund überhaupt zu zeigen, sein Wesen zu zeigen oder ist er eher so ein, wie man immer so ganz böse sagt, so ein Nachziehdackel, weil er... Total gehemmt ist und, und ja, sich kaum selbstwirksam zeigen darf. Und dementsprechend bin ich mir da auch ganz sicher, dass das bei so einem Hund extrem schwer fällt, überhaupt situativ sagen zu können, was ist denn der Hund eigentlich für ein Typ? Ja, wie zeigt er sich dann hier gerade in dieser Situation mit diesem Gegenüber und, und so weiter und so fort? Also auch das würde ich einfach noch mit reinbringen wollen, dass man hinterfragt, wie sind so die Möglichkeiten, wie ist der Umgang mit dem Hund, ja, ist er gehemmt, ist er nicht gehemmt, all das sollte eben beobachtet werden und, und nicht durch eine festgefahrene Brille begutachtet werden. Ja, deshalb einfach meine Idee und der kleine Anstupser, beobachte deinen Hund doch mal so ganz ohne Meinung von ihm zu haben, ohne irgendein Vorurteil. Tu einfach so, als würdest du ihn gerade erst bei dir aufgenommen haben. Ich glaube, so diesen Tag, den kennt fast jeder noch. ne? Die erste Nacht auch und wo man noch so, Gar keine Ahnung hat, was will der mir sagen, wenn da so ist. Man ist einfach hochgradig neugierig. Und diese Neugierde, ich glaube, die geht über die Zeit doch irgendwie so ein bisschen flöten. Ja, klar, auch bei mir. Aber durch meinen Job, mit Sicherheit in ganz anderen Nuancen, ich finde es zum Beispiel gerade phänomenal, so über die letzten Monate die Entwicklung von meinem Senior zu sehen. Wir hatten ja von Krebsdiagnose über Chemotherapie und jetzt wieder gerade total fit sein, alles mögliche. Gleichzeitig natürlich auch das Senior sein, nicht mehr so gut sehen, nicht mehr so gut hören, die Impulskontrolle, die zurückgeht und ja, einfach den Klamauk, den er aktuell macht. Das, ich finde es einfach so grandios. Da werden wir auch wieder beim sich trauen und sich zeigen. Und alleine da kann ich nur wirklich sagen, Offen sein und neugierig sein. Was zeigt dir dein Hund heute? Und vielleicht hilft dir das, wenn du dir einfach ja, diesen ersten Tag, die erste Nacht vorstellst, das erste Mal wach werden und dann das allererste Mal Geschirr und Leine dran und dann überlegen, wo geht man am besten raus und wie gestaltet man das? Und den Hund die ganze Zeit beobachten und nicht die Umwelt. Und ich glaube, das geht oft verloren. Gerade auch, ja wenn man schon negative Erfahrungen gemacht hat oder wenn man eben weiß, mein Hund ist extrem reaktiv in manchen Situationen, auf manche Reize bezogen, dann neigt man dazu, eher die Umwelt im Blick zu haben als eigentlich den eigenen Hund, der mit einem spricht und einem allerhand zeigt. Deshalb, was siehst du wirklich so ganz ohne Brille? Gestalte einfach mal so ein paar Spaziergänge, als wären es eben eure ersten überhaupt und ich würde mich mega freuen, wenn du deine Erfahrungen, falls du so einen Spaziergang jetzt machst aufgrund von der Podcast Folge, teil das super super gerne mit mir, schreib mir auf Instagram oder teils in der Story und verlink mich. Und dann kriege ich das angezeigt, dann kann ich das lesen oder schreibe mir oder schreibe unter das Posting. Ich freue mich ganz, ganz arg drauf, wenn wir da in den Austausch gehen. Dann ist eben auch eine Podcast-Folge nicht so ein One-Way-Ding. Ja, das finde ich immer viel, viel schöner, so wie das ganz oft ist. Ich bin da ja mit ganz vielen von euch auf Instagram auch in Kontakt und schätze das echt sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.